0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en Radio Duna, este día miércoles 9 de noviembre. Estoy aquí en el estudio con Arturo Fonten. ¿Qué tal?
1: Muy bien y muy contento de tenerte de vuelta.
0: Que me alegro mucho eh, con esta te ayudamos, eh, bienvenida. Te
1: esperábamos, te mandamos distintos mensajes pero seguramente no los oíste.
0: Los tengo archivados para, para oírlos más rato, ¿eh? pero, pero muchas gracias, qué bueno que me echaron de menos. Y lo, la part, lo, de las cosas buenas que, que hay cuando uno se va, es, es que lo echen de menos. Así que después vuelve y te quieren sí, te, te quieren te, más.
1: Te echamos ah. mucho de menos, metimos la pata varias veces. ¿En, fin. ¿En serio? Sí, claro.
0: Bueno, yo igual la meto bastante, sí, no, <risa> nada que decir al respecto. No, Pero nada, feliz de estar aquí de nuevo y como todos los miércoles también con nuestro columnista don Pablo
2: Ortuza. Pablo, ¿qué tal? Hola, está, ¿todo Pablo? bien por acá? Mucho mucho. Eh... Con gusto también de, de que hayas vuelto. Muchas gracias, Pablo. Oye, eh, de bueno, De hecho, la semana pasada le cambiamos hasta el, hasta el nombre al programa, se llamaba Terapia Chilena o algo así.
0: No te creo. <risa>
2: Se, se fueron
0: en volar sí, no <ríe> Ya, bueno, entonces qué bueno que, que llegué para intentar ponerle cordura. Yo creo que me va a durar hasta como mañana nomás, pero bueno, mm. <ríe> veamos si se puede. Oye, eh, eh, fome volver con noticias tan, tan duras, ¿no? Eh, ayer... Ocurrieron varios hechos de violencia en el país que, eh, bueno, si uno empieza a mirar hacia atrás, las últimas semanas, el último mes quizá y más, eh, se han venido sucediendo bastante seguido. Eh, pero, por ejemplo, en la Florida, una balacera, cinco personas en un auto llegaron y eh, percutaron 70 eh, balazos, mataron a tres, hay dos en riesgo y tal. En Gualpén, una niña de 11 años estaba en su casa, y entró una bala por la ventana, no sé por dónde, la mató al cerebro directo. Eh, después había un hombre, creo que tenía un cuerpo de mujer en un, sí, tambor. En un tambor. O sea, eh, al mismo San tiempo Ramón. se conocieron unas imágenes que daban vuelta de unos inmigrantes en Chillán con unas armas de gruesísimo calibre, eh, presumiendo de ellas. Entonces, la verdad es que el, el, el panorama, eh, las imágenes son bien escalofriantes, por decir lo menos. O sea, está bien, una cosa es la violencia, pero ya este nivel en, en 24 horas eh, realmente va... Si no enciende las alarmas, esto eh, se ve durísimo, así es, ¿no? Así es. Así es. Ahora, hoy día el presidente Boric inauguró también una entrega de, entiendo que 200, más de 200 vehículos nuevos policiales. El gobierno ha tenido un cambio de tono fuerte respecto de las policías y el respaldo carabinero, eso sin duda que, que lo ha hecho. Eh, y además, en, en este panorama, es en, en, en vistas del de viaje del presidente a la Araucanía, que sin duda es una de las zonas más crudas en términos de eh, violencia, una zona que la Cámara, de hecho, acaba de renovar por vez el estado de excepción en la zona. Eh, entonces, bueno, el panorama se ve un poquito complejo. No sé cómo lo ven ustedes. Complejo. <ríe> Listo.
2: Pablo. Sí, yo, yo creo que es bueno distinguir la, la, el, el, digamos, lo, los delitos contra las personas, eh, los asaltos, los robos, etcétera, los por, el, el, incluso el, el robo de autos, los portonazos, de el, eh, aquellos delitos vinculados al narcotráfico. De hecho, si no me equivoco, varios de los casos señalados los podríamos redir redireccionar, digamos, o, o su origen estaría vinculado digamos a, a bandas de narcotraficantes, a crimen organizado relacionado al narcotráfico, que también tiene un pie cierto, muy importante en lo que es el conflicto en la Araucanía. Eh, de hecho, bueno eh, hace poco eh, eh, o sea, se, se ha visto que el narcotráfico está directamente vinculado a, a las organizaciones más radicales que se fueron descolgando de la eh, coordinadora Arauco Mayeco. Eh, entonces, de hecho, la, hace un par de semanas uno de su, un, un ex dirigente de la CAM que luego se fue a otros grupos más radicales, fue eh, eh, condenado porque lo encontraron manejando un camión con creo que una, una casi una tonelada de pasta base. Entonces, eh, quizás sería bueno... Eh, son, creo que son temas distintos y el tema de la droga es un tema que eh, vale mucho la pena hacerle un zoom, tratar de entenderlo mejor. Chile es un país que pasó de ser un, un lugar de paso, o sea, un, un, un puerto, una, un, un, claro, un, un, una un zona de, de tránsito de droga, uh -huh. a, hacer, a ser un país consumidor, directamente. Eh, tenemos índices de consumo brutales, muy, muy altos. Eh, en todos los estratos sociales, en, en, también en un, un rango etario sumamente preocupante, o sea, se, se empieza consumiendo muy temprano y varios tipos de droga muy temprano además. Eh, entonces la pregunta ahí nada pues es, es cómo lidiamos con el hecho del consumo de droga en Chile, cómo se explica esos niveles de consumo y ese tipo de consumo, y, y cómo lidiamos luego con el problema del el narcotráfico mismo y que, que tiene estas consecuencias porque la, los narcos disputan territorios y eso lo hacen a través de armas eh, se roban droga entre ellos eh, etcétera, o sea, el, el tema del descontrol de las pandillas de narcotráfico siempre lleva a niveles de violencia sumamente altos
0: pero además hay, hay otro punto que yo creo que se suma porque efectivamente eh, coincido con lo que tú dices eh, que hay un, o sea, habiendo mercado va a subir el narcotráfico, obviamente eh, pero, pero banda narco ha habido cierto, pero da la impresión de que antes había ciertos códigos quizás, ¿no? Eh, hoy día es, te matan no solo por el narco. O sea, hay casos en que habíamos visto delitos, homicidios, casi por un celular. Entonces, eh, ahí yo creo que hay, una, hay una, una distinción en el tipo de. no, no sé si decir el tipo de, de delito, porque el matar es matar, digamos. Eh, sino son las motivaciones, ¿eh? como que el, el valor de la vida ha, ha ido bajando de alguna manera. O no sé si coinciden conmigo.
2: Sí, o sea, bueno, eso estaba registrado ese valor para el resto de América Latina. Chile siempre fue un caso extraño en ese sentido. Eh, la, era un país donde, esto, esto siempre lo, lo, analizaba muy, lo analiza muy bien Eduardo Valenzuela, el sociólogo, Chile eh, era un país con números raros para, para América Latina en términos de respeto por la vida o valoración de la vida eh, y, y uno de los factores que obviamente transforma eso es el de la inmigración quieranlo o no que sería, sería absurdo decir que eh, o sea, si, si es que partimos de la base de que están entrando delincuentes de otros países latinoamericanos eh, y, y que en esos otros países latinoamericanos el respeto por la vida es mucho eh, más, eh, o sea, digamos eh, inferior que, que en el caso de, de Chile eh, es obvio que el, la tasa de homicidio aumente. Y
0: además que yo me refiero que cuando digo que hay código no es que sea una cosa como lo hable, sino que al haber un tejido social, ¿cierto? Eh, no sé, po, en, en, un, en un barrio eh, que han crecido todos juntos, al menos eh, uno conoce al primo del primo del primo y ahí entonces bueno no lo voy a matar porque el primo el primo el primo cuando cuando pasa lo que estamos viendo ahora ese tejido no existe entonces se está como hablando en textaños. Y eso hace que sea mucho más desapegada la forma de actuar. No sé si se, se entiende. Sí, lo sí, que... no, se
1: entiende perfecto la idea. Y, y creo que hay mucho de eso unido al a otro, que es la llegada, lo que decía Pablo, digamos, la llegada de costumbres, usos del narco internacional, del narco latinoamericano, de, de, de Colombia, de México, qué sé yo. Tú lo ves, por ejemplo, en todos estos rituales, de funerales, ¿no? Que, que, que estos, estos funerales narcos que son una. Hablan de una cierta cultura narco. Mm. Y, y que a mí me impresiona mucho porque eso está ocurriendo a la vista y paciencia de todo el mundo y transforman a un joven que ha muerto en la, en la delincuencia en una suerte de mártir. Pero el colgolorio que anima el, el entierro niega la muerte porque están drogándose ahí entonces en lugar de haber dos etapas como ha sido tradicional en chile y en muchos países digamos una primera etapa de dolor de tristeza por la muerte de la persona y luego el quitapena digamos que la vida continúa después del uh -huh. entierro hecho ese rito la vida continúa y eso puede significar eh, ir al quitapena digamos eso ha sido lo tradicional en los campos chilenos digamos pero eran dos fases bien diferenciadas. Ahora la primera fase se borra, se transforma en un festival, en un carnaval, en la cual se, en, durante el cual se consume o sea, droga el,
0: directamente. El video del, de la muerte de un niño que era como de 14 años, están todos tirándose unas líneas de tusi arriba del arriba muerto. Arriba del cacón, con, con, Claro, con las pistolas y no, impresionante. Entonces eso es como negar la muerte, o sea, es, es la droga como...
1: Como manera de, escape, de como escapismo, ¿no? Y esta frase que ponen, vuela alto, ¿te fijas? Eh, la música, las fiestas... Ahora, decir,
0: vuela alto, yo lo he escuchado hasta las misas más conservadoras, Arturo. Déjame
1: decirte. Sí, pero pero en ellos tiene un, tiene un sentido sí, de volar eh, eh, con la droga, ¿no? te fijas? Eh, entonces, y la música, el baile, todo eso tiene que ver con una especie de negación de la muerte. Entonces, es una cultura que niega la muerte, que sustituye la muerte por, 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 por la droga, digamos, por la evasión. Eh, a mí eso me impresiona mucho. Y eso, claro, se traduce también entonces en que matar tiene menos importancia, ¿verdad? Porque porque el muerto y sus familiares, en lugar de estar desgarrados, se supone que van a estar sumidos también en esta ensoñación que da la droga. digamos. No,
0: no yo, es, es increíble. Lo, lo, ahora, el punto es cómo, cómo se enfrenta esto, porque yo creo que es, eh, es efectivamente eh, da la impresión de que estamos entrando en un track diferente de violencia. ¿Ah?
2: Sí, pero yo, yo insisto en que es importante distinguir porque es distinto un enfrentamiento entre pandillas que están robándose droga o que están cobrando venganza por un robo anterior o que están eh, protegiendo un territorio, tratando de ganar otro territorio. Ahí hay un uso eh, que uno puede decir racional y en alguna medida predecible de la violencia entre grupos que, que de hecho están disputándose justamente control territorial versus eh, esta otra cosa que es más inorgánica y que, que tiene que ver con, con, con cierta transformación, digamos, eh, en la valoración de la vida, con una con una cultura de la marginalidad que también cambia, que está más teñida por lo que es, por el resto de Latinoamérica. Eh, so, son dos fenómenos que están vinculados pero son distintos. Y entonces una buena pregunta ahí, por ejemplo, sería cómo dester, dester, eh, territorializar eh, el, el, el tráfico de droga, que, que, que puede ser una, un, una salida. De hecho, hoy día el alcalde Carter propuso una serie de medidas, digamos, entre ellas la legalización de la marihuana, con la pretensión justamente de eh, irle quitando poder y control a los grupos del narcotráfico, considerando la, la marihuana como una droga anzuelo que usarían digamos, para para eh, eh, conseguir clientes y después irlos subiendo digamos, en la en, la, en los tipos de, de droga más convenientes digamos, para, para el traficante. Entonces, son son, o sea, yo creo que son cosas distintas. Efectivamente hay, una, hay más descontrol y más violencia y más, más delitos en general, pero un tema que es clave y, y que es lo que financia más el crimen organizado eh, y, y que está relacionado a, a, a muchas de las cosas que estamos comentando es el de, es, es el de la droga. ¿Y lo, cómo, de cómo, de, cómo, ves la,
1: cómo ves tú la propuesta del alcalde Carter de legalizar el, la marihuana? El
0: alcalde Carter, que hay que decirlo, el alcalde de la Florida, que es donde sí. justamente ocurrió esta media la cera noche, que terminó con sí. tres muertos y, y dos heridos. ¿Mm?
1: Es una propuesta que él tiene sí, hace mucho que... tiempo, ¿eh? pero la ha vuelto a plantear ahora en este contexto.
2: Sí, hay que ver la evidencia y la, la, la parte técnica eh, obviamente eh, es una puede ser, eh, puede ser una medida que, que funcione, pero también es bueno hacerse la pregunta de por qué estamos por, por, qué, por qué tenemos estos niveles de consumo y por qué esta droga en específico, o sea, además ya son varios de hecho los, los, cuando uno revisa los, los personajes eh, públicos eh, que, han, que han reconocido eh, problemas más o menos serios con, con, eh, con, con la droga eh, la, la mitad de las canciones de, de Marciané tratan sobre el Tusi eh, él mismo reconoció que, estaba, que tenía problemas con eso, después Naya Fácil que era una, una especie de influencer del, de la, del mismo estilo también eh, eh, no sé, es obvio que aquí tenemos un, como temas mayores que se manifiestan, todas las sociedades en la historia casi todas las sociedades consumen droga y los, los tipos de drogas son funcionales a la reproducción del orden social que, 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 existente, entonces es una buena pregunta también, ¿por qué estas drogas, por qué estas cantidades eh, por qué en los colegios eh, por qué un, un inicio tan temprano y claro, o sea, podemos eh, yo estoy muy de acuerdo en que hay que tratar los síntomas de la manera más eficiente posible eh, como decía antes, desterritorializar de el narcotráfico es importante porque eso evita este enfrentamiento eterno de, de las pandillas y, y el hecho de que estén moviendo, traficando no solo drogas sino armas, eh, pero la pregunta es de, de cómo llegamos a esta situación también.
0: Ahora, Pablo, cuando tú hablas de, de este... De este reo, no puedo decirlo, muy difícil para mí. <risas> ese es trabalengua. Eh, ¿En qué lugares se ha hecho y funciona? Porque es, una, o sea, es un desafío muy ambicioso, porque en general las bandas narco, bueno, el narco lo que tiene justamente es territorio.
2: Sí, bueno, el, el, el caso de... Yo, yo, no, yo no soy especialista en ese tema, he leído un poco sobre ello. Edimburgo, donde vivo ahora, es una, una ciudad que tuvo serios problemas con el narcotráfico hace no tanto tiempo. Uh -huh. También tuvo sistemas de, de violencia policial, etcétera. Eh, y y la, la forma de este de, de territorializar el narco, acá al menos fue eh, demoler, de, desarmar espacios completos donde se producía, pero también destruir las estructuras sociales donde se reproduce O sea, eh, eh, reducir, los, que no haya barrios marginales completos, eh, evitar evitar zonas de la ciudad, digamos, donde eh, estas bandas pueden aislarse y reproducirse, ¿cierto?, en la... Claro, en que, la o sea, que sean como una especie de, de zonas de, de
0: sacrificio.
2: Sí. sí, o sea, los guetos, porque porque esas son las zonas que el narco controla y donde recluta a los soldados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando, cuando esas estructuras sociales se disuelven, se destruyen, efectivamente quedan, el, el tráfico cambia de naturaleza no es que haya desaparecido el tráfico de droga en estos países eh, es enorme pero la pero pero lo, los conflictos por territorio no son comunes eh, y, y no tienen no, y no tienen esa esa eh, digamos dim las dimensiones que, que alcanzan en lugares como méxico por ejemplo.
0: claro igual a mí me da la impresión de que eh, es de, de este de territorializar este <risa> Sí. ¿Cómo puedo estar tan guía que no lo puedo decir? Eh, desterritorializar, aquí es un, un trabajo de una envergadura y una inversión mayor, considerando además el, eh, el nivel en que están las policías, que se están mejorando, de acuerdo, pero es, un, es, un, es algo, una industria gigante la que estaríamos montando para eso. Sí,
1: es una tarea no, no, no tan breve, digamos. ¿no? Mm. Ahora, a mí me da la impresión de que eh, el, el tema del narcotráfico es un tema que ninguna sociedad ha logrado manejar bien, y por eso hay mucha gente partidaria de legalizarlo, porque las utilidades que se logran son tan altas que la posibilidad de corromper policía, funcionario y todo es altísima. Por otra parte, no cabe duda que hace un daño enorme. Entonces... Eh, y, y no lo puede hacer esa eso no lo puede, no es una decisión que podría tomar un país aisladamente porque los centros de consumo están afuera al final pero por ejemplo no,
2: por
1: el expresidente claro. ex santo fue... atacando...
0: pero un poco que Pablo te, te quedaste medio ¿Perdón? pegado con la voz así que ahora puedes repetir la idea
2: no, que, que o sea, que justamente la, la, el tema de cómo lidiar con el tráfico, yo decía, acá, acá el, el, los, o sea, los niveles de tráfico de droga que hay en los países desarrollados son enormes. Enormes. Y el tema es que lo que se evita de, de eh, desestructurando, digamos, la, los espacios marginales es que ese tráfico de drogas con, con facilidad, digamos, también se convierte en tráfico de armas, tráfico de personas, etcétera, etcétera. Claro. El limitar los efectos, porque la, la, el montaje, digamos, de las, las cadenas de corrupción, de distribución, etcétera, sirve para mover de droga a personas, a armas, etcétera. Entonces, eh, es, es como de, desarmando el tema del control territorial que se logra limitar los efectos de, de, del, del poder del narco, pero no en ningún caso se, se eso se ha desaparecido. Logra,
1: ahora, en este caso yo creo que... Iba a decir que el presidente Santos, por ejemplo, que fue durante el periodo del presidente Uribe en Colombia, digamos, su, su brazo derecho en esto, uh -huh. él, recuerdo haber visto una conferencia de él donde él mostraba el, el valor de la coca en Nueva York. Y mientras más éxito ellos tenían en controlar el narco en Colombia, más subía el valor en Nueva York, porque había más escasez.
0: Obviamente. Eh, al final la ley era, de la oferta y la demanda. No. Claro,
1: al, al final era partidario de, de legalizar esto ¿no? eh, por, por la dificultad. Pero en todo caso, yo creo que en Chile esa es una opción que no, 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 no es para nosotros, es un tema que, que no, no, no.
0: Ahora, esto es lo de la marihuana.
1: Lo de la marihuana sí lo es, podríamos hacer.
0: Esto es distinto. A ver, despenalizar no es lo mismo que legalizar y hacer una industria de la marihuana. No es la misma cosa, que es lo que plantea eh, Carter, ¿no? O sea, él, él lo dice así, como la finalidad que él plantea es que eh, esto evitaría que el contacto de las personas con las bandas que tiene que ver un poco con lo que decía Pablo. O sea, se sal es sacarlo de la escala callejera, por así decirlo. Claro, ¿no?
1: impedir que el que quiere fumarse un pito, tenga que tomar contacto con la mafia esté suministrado, digamos, ese pito por la mafia, pasaría a ser algo legal eso y, y se, 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 se cortan las dos cosas el argumento contrario que algunos médicos han planteado es que la marihuana es, como tú decías, una especie de resbalín que en muchísimos casos conduce a otras drogas digamos, no, no porque entres en contacto con la mafia, sino por una cuestión de exploración personal de nuevas drogas, etcétera ese es el argumento que se da en contra ¿no? eh...
0: ahora, pero uno podría decir lo mismo que... del alcohol, también, ¿o no?
1: pero yo he visto sí, varios o sea, más que expertos el... Experto el ver... al... sí.
2: perdón, dale no, que el, el daño que produce el alcohol el tabaco también es muy significativo y, y, y lo que sí o sea, lo que se ha ido demostrando con el tiempo es que el alcohol y el, la marihuana y el tabaco son, son muy dañinos, mucho más de lo que se pensaba la marihuana muchos, muchos lo promovían en esta onda medio como Bob Marley como si fuera eh, casi que curativa y en verdad no, no lo es digamos, es sumamente dañina dependiendo de la etapa de desarrollo de la persona etcétera, eh, el abuso de la marihuana es, es muy peligroso, lo mismo el alcohol eh, y lo mismo el tabaco eh, entonces no pero la idea de que de la marihuana se salta necesariamente a otras drogas por, por como por ir un, un sí. creciendo de deseo de experiencia no, yo no he no visto la evidencia que, que logre como mostrar, digamos, eso con...
1: Esa, esa... Sí, es sí,
2: claro que... que sí. sí, esa, esa pendiente resfalaiza a mí... No es obvia. No, 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 la te, no, tengo, no es obvia. No, 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 no es ahora, obvia. A mí tampoco otro, me el... parece
1: obvia y, y a lo mejor está vinculada al otro factor, que es a que tú tomas contacto con la mafia que te vende la marihuana y esa misma mafia te empieza a ofrecer otras cosas, no sé. O
0: sea, lo, sí, que no la, hijo... la
2: marihuana es la... El...
0: No, 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 que lo único que tiene de obvio es que hay una cierta disposición a, a probar algo nomás. Pero eso no quiere decir que si tú fumas marihuana necesariamente mañana vayas a estar vaya va jalando a la coca, coca ¿no?
1: ¿no? Y Son dos drogas además de efectos y, completamente a, diferentes. ¿no? Que apuntan a estados de ánimo pero, completamente diferentes. Eh, ¿Pablo? Pero el narco
2: sí tiene incentivos para pa moverte de una droga a la otra. Claro. Porque la marihuana es la, es la droga que es menos rentable y más peligrosa por los volúmenes que tiene en términos de, de el espacio que ocupa digamos. traficar marihuana es es muy poco renta, eh, por, por digamos el, el kilo de marihuana es mucho espacio eh, y claro. por lo tanto es, es, es riesgosa de ser detectada y, el, y la ganancia por digamos es, es menor entonces el incentivo que tiene cualquier narcotraficante que maneje digamos una gama de drogas eh, es, es sacarte lo más rápido posible ahí a drogas que son más rentables por, por gramo y que además ocupen menos espacio al ser movidas traficadas. Bueno,
1: es interesante lo que tú mencionas del tabaco, porque en el tabaco se ha, se ha producido una conciencia general de su daño eh, que ha tenido efecto fuerte en el consumo, ¿no? Eh, y en cambio la marihuana como que todavía eso no se ha producido. Me llamó la atención una declaración que hizo hace poquito Mick Jagger eh, eh, ¿Qué decía? Eh, Mick Jagger dijo que ellos habían consumido droga en su juventud sin saber los efectos que esto tenía en la salud, que hoy día no lo haría. ¡Ah! Eso dijo Mick Jagger hace cosas de dos semanas.
0: Bueno, ¿cuántas cosas ha hecho uno que dice no lo habría hecho? Pero probablemente lo habría hecho igual. Sí, porque pero
1: no, pero el está punto es que el, él dice que no sabía mejor. el daño en la salud que eso tenía. Ese es el punto
0: sí claro pero ah, claro. Que... sí bueno en fin. o sea
1: eh, eh, bueno por ejemplo una de las cosas que, que, que impresiona mucho en las drogas no no en la marihuana pero en drogas estas drogas sintéticas o qué sé yo eh, eh, son las fallas de fabricación ¿no? que pueden producir daño
0: no sin duda tremendo
1: o sea hay, hay una cantidad de pastillas mal mal hecha, digamos, de que está circulando, lo vimos en Argentina no hace mucho, mm, digamos, mm. y que producen efectos tremendos, digamos, ¿no? Entonces, claro, todo eso se... Y en, y,
2: sí. y en el ámbito de la marihuana, el también hoy día no, lo que, de lo que se habla cuando hablamos de marihuana no es, no es lo de los años 60, si en el fondo hoy día con, con justamente con la especialización eh, y, y la manipulación genética, tenemos hay plantas que tienen una concentración de, de tetrahidrocannabiol altísima. Que, que son ya es, uno, es, es casi otro tipo de droga. Basada.
0: THC para Entonces, los no letrados. ¿eh? Eso. eso. Exacto. No, o sea, eh, Entonces, me acordé por lo mismo que decía Arturo, que, que tienen en eh, el fondo objetivos distintos, pero hoy día hay marihuana que es para subirte, otra que es para dormirte, otra para concentrarte. Eh, hay de todo tipo de variedad.
2: Sí, por eso el tema es más complicado de lo que uno piensa. No es como ya realizar la marihuana como si fuera una, una cosa estandarizada y la. El, eh, eh, es, es, eh, tiene más complicaciones, eh, pero sin duda es un, o sea, en lo que se pueda hacer retroceder al narco con esto, puede ser importante. Ahora, igual es una pregunta, ¿por qué? Y eso no lo va a solucionar la legalización, ¿por qué Chile tiene los índices de consumo temprano de drogas que tiene? Es brutal. Eh, entonces, a menos que el resto de los países de Latinoamérica no, esté, no tenga buenos datos, digamos, y nosotros somos los únicos sí. que logramos detectarlo. Eh, el, ...el consumo de droga en el niños en Chile es el más alto de Latinoamérica...
1: ...sí, y es muy muy alto, e incluso de, de derivados de la coca empieza a ser bastante am, alto a los 16 años, 17 años... ...y lo otro que llama mucho la atención que se iguala en todos los niveles socioeconómicos... ...es decir, eh, la única diferencia es que en los niveles socioeconómicos altos... ...el consumo de drogas derivadas de la coca o coca empieza un poquito más tarde un par de años más tarde, pero a nivel de 17 años todos los niveles socioeconómicos están consumiendo más o menos en las mismas proporciones. O sea, es un problema de la sociedad chilena completa, no, no, es, no es una eso. cosa que esté en ciertos sectores. Digamos,
0: ¿no? Es bien democrática.
1: Sí, eh, y eso es lo que lo hace muy, muy complicado. Pero sin duda que el tema de las bandas y de la inmigración ha potenciado la violencia y ha traído esto, en un, digamos, le ha puesto a esto una escala y una profesionalización.
0: Es una frialdad, enorme. digo yo, ¿no? Sí,
1: sí, Tiene una, sí. una,
0: una frialdad distinta. Sí. Arturo Fontaine. Pablo Ortuzar, muchísimas gracias por esta entretenida conversación de este miércoles en Terapia Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros esta tarde noche ya y nos encontramos mañana aquí a las 8 con más terapia chilense. Que estén
1: bien. Muy buenas noches.
2: Buenas noches.